0: pido hermanos que hablan sus Biblias en el capítulo 6 del libro de Daniel. Este mensaje tiene como nombre en las manos de un Dios soberano. El propósito del libro de Daniel es mostrarnos que Dios es un Dios soberano que en sus manos tiene el destino de todos los hombres, de todas las naciones, de todos los sucesos inclusive de esta pandemia. A él no lo tomó por sorpresa. De hecho, muchos, quizás de los que hoy oíste aquí, o los estén viendo por internet, ha sido en medio de Dios para que hoy estén en Cristo. Por lo tanto, él sigue llevando su plan adelante. El Dios quien ordenó toda la historia. Él decretó en la eternidad sus propósitos y lo va a llevar adelante hasta que se cumpla la última tilde. No solo que los decretó, sino que también él estableció los medios por los cuales iba a llevar adelante sus propósitos. Esta pandemia es uno de esos medios. No es plan B para el Señor. Y permíteme orar más al Señor. No, Padre, te pido que seas tú quien hables por medio de mí. Señor, te pido que este mensaje sea entendido y comprendido por tu iglesia, de manera que podamos reposar en tu soberanía, sin importar la circunstancia por la que estemos afrontando, Señor. Y te pido, Padre, que también uses este mensaje, para que por medio de tu espíritu, le a aquellos que aún no te conocen. gracias, Señor, porque tú estás por encima de cualquier error que se pueda. Cometer para exponer tu palabra. Señor, que ahora y siempre seas solo tú glorificado por medio de tu Hijo Jesús. Amén. El pulso escribió: No hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. Bajo las más adversas circunstancias, en medio de las tribulaciones más severas, esos, sus hijos, creen que la soberanía de Dios ha ordenado sus aflicciones, que los gobierna y que la soberanía los irá santificando. El capítulo 6 del libro de Daniel nos narra una historia verídica que sucedió hace 2600 años atrás aproximadamente. Pero esta historia forma parte de una gran historia que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Y que apunta a una gran persona y a una obra que es la de nuestro Señor Jesucristo. En un Salmos 102, versículo 18, dice: Esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. En 1 Corintios 10, 11 dice: Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Y el Señor mismo se encarga de mostrarnos que toda la palabra es, apunta hacia una sola persona y que es hacia Él. En Mateo, en Lucas, perdón, 24-27, el Señor iba camino de Maús con dos de sus discípulos que todavía estaban perturbados porque no entendían bien que el Señor había recién resucitado. Y el Señor le dice en Lucas 24, versículo 27, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Y teniendo esto en mente, vamos a entrar ahora en contexto para llegar al capítulo 6 de Daniel. Tras reiteradas advertencias del Señor a su pueblo para que abandone sus malos caminos, para que no adoren a otros dioses, para que no adoren solamente a él, que era el único Dios verdadero, él enviaba una y otra vez, levantaba profetas. Pero el pueblo terco, duro, insistía en apartarse de él. Finalmente, el profeta Jeremías en el capítulo 25, Dios utiliza a él para comunicarles a su pueblo que iban a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años en manos del rey, no corazón. Pero Dios le dice también a su pueblo que después de 70 años él iba a levantar un rey que iba a permitir que su pueblo volviese a su tierra. Y el capítulo 1 del libro de Daniel comienza con el cumplimiento de esta profecía. En el año 605 Jerusalén cae a manos del rey Neufodonosor y el pueblo judío, más precisamente Judá, el reino del sur, es llevado cautivos por el rey a Y el capítulo 1 también se nos dice que este rey Neufodonosor le da órdenes a los jefes sus oficiales, diciéndole que reclute a jóvenes para que le sirvan a él. Y este jefe de oficiales recluta cuatro jóvenes, entre estos uno de los cuales era Daniel, quien se dice en el capítulo 1 que se había propuesto en su corazón no contaminarse con ningún placer que el palacio o el rey le pudiera ofrecer. Y Dios le concede hacer gracia y lo vemos a él sirviendo a lo largo de todo el libro, en lugares de prominencia al lado de los reyes. Y finalmente el capítulo 5 nos relata la caída del imperio babilónico, donde el Dios por medio de una escritura en la pared le comunica al rey, en ese momento Samuel a sobre el Abel Sassar, que su reino había finalizado y que ahora él, Dios, se lo iba a entregar al rey Darío de Media y de Persia. Y dice el capítulo 5, los dos últimos versículos, Aquella misma noche fue asesinado Belsazar, rey de los Caldeos, y Darío el Medo recibió el reino. Y si vemos y estudiamos la historia bíblica, vemos cuán rápido las naciones van creciendo, apareciendo y desapareciendo. Es Dios quien hace que una nación nazca y muera. Dice Isaías 40, versículo 15. He aquí, las naciones son como una gota en un cubo y son estimadas como un grano de polvo en la balanza. Es una declaración muy interesante. Para Dios, para los ojos de Dios, las grandes potencias son como el polvo que hay en una balanza. Eso no interfiere nada en el peso. Su peso es cero. Y así es como Dios estimó. Ve a las naciones. Daniel 2.21 dice Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Y llegamos al capítulo 6. Y lo que vamos a hacer es dividir este capítulo en siete escenas, y vamos a utilizar una palabra que identifique cada una de esas escenas. La primera escena es promoción, la palabra clave es promoción, y esto va del versículo 1 al 3. Versículo 1, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre esos tres funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quien estos sátrapas le dieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Darío, la primera decisión política que toma es dividir todo el imperio en 120 provincias, poner un gobernador en cada una de esas provincias, y por sobre estos gobernadores, tres funcionarios, entre los cuales será Daniel, para que los intereses del rey no se vean perjudicados. Pero dice el versículo 3 que este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios. Daniel pronto demostró ser más capaz que el resto de sus compañeros políticos. Y dice que el rey hizo planes para ponerlo por sobre todo el imperio como primer ministro. No solo dice que sobresalía, sino que aparte dice que él tenía un espíritu extraordinario. Y eso lo podemos ver en el capítulo 5, en el versículo 12, acerca de este espíritu que, que Daniel tenía. Se nos dice que era un espíritu de conocimiento, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles. Pero no solo Daniel tenía esto a su favor sino que él tenía experiencia. Él había servido por varios años a todos los meses anteriores. Él era sin lugar a dudas el hombre indicado para servir como primer ministro. Era el hombre que cualquier rey quisiera tener a su lado. Y hermanos, es Dios quien los llama, es Dios quien los capacita. Es Dios quien nos da las habilidades, talentos, dones para edificar a su iglesia. No para a Pablo dice en 1 Corintios 4.7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que más has recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y nueve 9.24 dice, más el que se glorie, gloríese de esto de que me entiende y me conoce. Y hermanos, cada vez que conocemos y entendemos más a Dios, entendemos que nada somos sin Él. Y ¿Sí? Dios dice, gloria de eso, que me entienden y que me conocen. Entonces Dios coloca con talentos y habilidades a Daniel. Lo ¿No pone en el lugar que él quería. Permite a Dios que esta reina, quien él levantó, vea esas cualidades en, en Daniel y lo pone por sobre todo el imperio. O sea que ¿quién estaba promocionando a Daniel? Dios. Dios estaba orquestando todo para llevar a cabo sus propósitos. ¿Sí? Pasamos ahora a la segunda escena, que es el complot. Ahora bien, cuando un hombre es elevado por Dios a un lugar de prominencia, Cae cierta dificultad y siempre hay un precio que pagar. Y lamentablemente, esto no solo sucede en el mundo secular, en los trabajos, sino también en la iglesia, dentro del de cuerpo de Cristo. Y es porque el pecado civil si ya no tiene poder sobre nosotros, pero nos acompaña muy de cerca y siempre nos está perturbando. Y es sorprendente cuando alguien es elevado por Dios a un lugar como los corazones de, de algunas personas, se vuelven amargadas, empieza a haber odio, celos, competencia, aunque esa persona nunca haya hecho nada. ¿no? El hombre se acerca a un pastor piadoso, ya muy mayor, él dice que sirvió por muchos años, fielmente, predicando fielmente la palabra de Dios. Y las multitudes siempre iban donde él predicaba. Pero así como si nada, un joven de 20 años llegó y las multitudes no empezaban a seguirlo a él, sino que no empezaban a seguir al joven. Y cito lo que él escribió, este pastor sagrado. Cuando la multitud que venía domingo tras domingo comenzó a acercarse al joven, la envidia y los celos comenzaron a entrar en mi corazón. Y comenzaron a devorarme. Hasta que clamé a Dios, confesé mi pecado. Y el Señor comenzó a poner en mi corazón alabanza en súplica e intercesión por el joven expulso. Hasta que llegó el día que cada victoriosa predicación predicación que expulso daba la sentía como si yo mismo lo hubiera dado. Dios me había dado la victoria al sanar mi corazón. Ahora, esto, hermano, no, no siempre es así. Y, y nosotros tenemos el mejor ejemplo que es: ¿quién quisiera matar a nuestro Señor Jesucristo? Pero sin embargo lo hicieron. Sí, era el plan de Dios llevar a su Hijo a la cruz. Pero como vivimos antes, Él estableció los medios. Y los medios eran el corazón pecador de los hombres lleno de ira, de envidia de estos fariseos. El Señor había utilizado ese medio para llevar a su Hijo a la cruz. Y es exactamente lo que sucede acá con estos funcionarios. Dios acaba de promocionar a alguien y estos funcionarios, observe lo que dice el versículo 4, entonces los funcionarios y sátrapas. Satra, Buscaban un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hacerse en él. Daniel no tuvo escándalos, no tenía nada que ocultar, no tenía una doble vida, ningún secreto. Ahora cuando un hombre cerca de 85 años con un cargo político, puede resistir archivo. Hermanos, ese era un hombre realmente íntegro, fiel, puro. Dice un erudito estudioso de Daniel, esos no pudieron encontrar nada que él hizo que no debería haber hecho y nada que no hizo que debería haber hecho. Un hombre realmente honorable. Versículo 5. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de ocasión contra este Daniel, a menos que encontremos algo en contra, de, en contra de él en relación con la ley de su Dios. Lo único por lo cual podían tramar un complot era el hecho de que Daniel estaba sumamente comprometido con su Dios. A propósito, la gente puede decir lo mismo de vos. Y no hablo del trabajo por ahí secular, pero en tu casa, en tu hogar, donde nuestra versión es sin editar, pueden decir qué mamá, qué papá, qué hermano, qué hijo dedicado a Dios. Versículo 6. Estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío vive para siempre. Este vive para siempre era un formalismo de la época y denotaba respeto y admiración hacia el rey. Versículo siete. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti o rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora esto simplemente era una intimidación, eso marca en el engaño y le dicen que todos los funcionarios, y eso no era verdad, porque seguramente alguien Daniel ni siquiera hicieron partícipe de esto y era el primer ministro. Pero Jehová y dice, todos los funcionarios del reino. Y luego dicen, queremos que seas Dios por 30 días. Queremos regalarte, rey, porque tú eres digno de que seas Dios por 30 días. Y todo aquel que haga en el lapso de 30 días alguna petición, algún hombre o oh Dios que no seas tú, rey, merece la fosa de los leones. Bueno, imagínense a Darío, que todo tu equipo político venga y te quiera obsequiar tal cosa. ¿no? La idea era que el rey se infle con su ego y ellos estaban logrando eso. ¿no? Y estas personas habían logrado que ego del rey se fuera por las nubes y ahora van a presionarlo. Y le dicen en el versículo 8. Ahora pues, rey, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medios y los persas que no puede ser provocado Ahora no se sabe mucho acerca de esta ley. Lo único que se sabe es que una vez que se firmaba y salía no podía ser violado, bajo ningún punto de vista. Entonces estos hombres van, tocan el punto de del rey, rey Suero y el rey que hace, el versículo 9. Por tanto, el rey Darío firmó el documento. Esto es el mandato. Listo, ahí estaba la ley. No había vuelta atrás. Aquel que hiciera algo, pidiera algo que no sea al rey Darío, merecía la fosa de los dioses. Y llegamos a la tercera escena. Entonces, Dios promociona a Daniel. Estos funcionarios traban un complot. Y ahora vamos a la tercera escena con la perseverancia. Versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa En su aposento superior había ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes... Continuó arrodizándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Voy ver esto, Dice que Daniel se enteró de este decreto. Y él lo dijo, Señor, ¿por qué me metes en esta prueba, Señor? ¿Por qué? ¿Qué hice? No, él simplemente siguió orando, y no solo orando, sino que dando gracias Y seguramente él estaría siendo lo establecido por David en el Salmo 55, que dice, de tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Tres veces al día hacía su súplica. Y luego, más tarde, el hijo de David, el rey Salomón, construyó el templo en Jerusalén. Y cuando terminó de construir ese templo, reunió a todo su pueblo. E hizo una oración al Señor. Esa oración la puede encontrar en 1 Reyes, capítulo 8. Pero miren estos versículos, el 44 y el 45, lo que decía parte de esa oración que Salomón le estaba haciendo al Señor. Cuando tu pueblo salga a levantarse contra su enemigo por cualquier camino que tú lo envíes, y al Señor vueltos hacia la ciudad que tú has escogido. Y hacia la casa que he edificado a tu nombre, escucha desde los cielos tu oración y súplica y hazles justicia. Daniel estaba no solo entregando su causa al Señor, sino que estaba obedeciendo la palabra. Y estaba firme en quien él había puesto su fe. Él entregó la causa al Señor. Versículo 11, entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron orando y suplicando a Daniel delante de su Dios. Hermanos, esto no lo dice, pero yo creo que, ni bien tuvieron el decreto, no esperaron una hora, no esperaron a la semana siguiente, fueron directamente a su casa y lo encontraron a Daniel orando como lo hacía todos los días de su vida. Ahora la pregunta es si Daniel podría haber sido un poco más discreto. De ¿no? La verdad es que Daniel, su actitud, su espíritu, su devoción al Señor, su integridad, esto era imposible para Daniel dejar de hacer algo con relación a su Dios. Él siempre tuvo una actitud correcta, tiene un espíritu superior. Es simplemente presterado. Y llegamos a la cuarta escena, la acusación. Entonces, luego de obtener los funcionarios la prueba que necesitaban para acusar a Daniel, van inmediatamente al rey para acusarlo de, de, de lealtad y de su obediencia. Versículo 12: Por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron totalmente al mandato. ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? Ahora le estaban poniendo al rey en una situación difícil. Y él respondió y dijo, la orden es cierta conforme a la ley de los medos y los persas que no puede ser revocada. Y ahora viene la, la acusación, versículo 13. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, y esta expresión, que es uno de los deportados de Judá, lo hacen en forma despectiva, porque ese deportado era el primer ministro, el jefe de ellos. pero lo que le quieren comunicar al rey acá es, ese Daniel, que es de otro país, que no es de nuestro pueblo, pero que tú pusiste encima nuestro, no te hace caso, oh rey, ni al mandato que firmaste, sino que tres veces al día haces su oración. Era eso, ¿verdad? Bueno, Daniel era un siervo fiel, leal al rey. Mientras tanto, no le, obliga, no le obligasen a violar sus principios cristianos. Él consideraba al rey del modo que un rey debía ser considerado. Hechos nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, estos hombres tuercen la información para obtener lo que ellos querían, que era matar a Daniel. Y lo mismo le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. Cuando los fariseos lo acusan delante del tribunal civil, en Lucas 23.2, dice, y comenzaron a acusarle diciendo, Hemos hallado a este que perdía a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos al César. Esa era mentira. Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estos hombres, para lograr su cometido, tenían que engañar. Y en Mateo 26, 4, dice, tramaron entre ellos, prender a Jesús con engaño y matarle. Entonces esos van al rey y le dice: no te hace caso, oh rey, ni el mandato que firmaste, sino que tres veces al día haces oración. Esos se mostraban preocupados ante el rey. Pero detrás de eso había unos corazones llenos de odio, de envidia y de amargura. Y hermanos, no nos sorprendamos cuando veamos a los hombres actuar así. No quiere decir que no nos duela, pero... Hermanos, solamente tenemos un ser en todo el universo en quien confiar, al menos plenamente y de manera absoluta. Dice Dios. Dice Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que la hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Hermanos, qué bueno que es. poder confiar en alguien que nunca te va a mentir, que siempre te va a ser fiel, que no es una cosa hoy y mañana otra. Él es siempre igual y no debemos confiar en Él porque Él es justo porque simplemente no hay otro en quien podamos confiar, al menos plenamente. Y amigo, si tú no conoces a Dios, tú no tienes a nadie en quien confiar plenamente, de manera absoluta. Y a los que sí tenemos a Dios por Padre, entonces debemos esforzarnos como, son, como es nuestro Señor Jesucristo, fiel. Cuando decimos sí, que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Que seamos personas íntegras, como lo fue nuestro salvador. Entonces los funcionarios van al rey y le dicen que ayer no obedece, sino que ora tres veces al día su Dios. Versículo 14. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Acá le comienzan, digamos, a caer todas las fichas al rey. Él había caído en la trampa de su propio ego. De su propio, de su propia vara gloria. Imagino a este rey buscando todos los caminos posibles para poder librarlo. Pero técnicamente ya era imposible. Y se fijaron, Daniel nunca dice una sola palabra. Él supo del edicto que lo habían firmado. Él supo que estos funcionarios fueron y lo encontraron a él. Y él nunca dice una sola palabra como nuestro Salvador, como Cristo. Se quedó en silencio delante de sus tranquiladores y no abrió su boca. Entonces, cuando estos hombres ven la intención del rey de librarlo, ¿qué es lo que hacen? Versículo 15. Entonces, aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, Reconoce, oh rey, que es ley de los Medos y los Persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. Estaban diciendo, rey, estás atrapado. Ya lo firmaste. Ahora, lo único que te queda es llamar a él y decirle que vas a ser la fosa de los leones. Versículo 16. El rey entonces dio órdenes de que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: Tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Ahora, estos leones eran leones verdaderos, de los cuales se los mantenía hambrientos para ser verdugos. Y no sé cuánto sabría así dentro del foso, pero dice más adelante que en cuanto a en el foso a los funcionarios con las familiares no llegan al fondo del pozo del foso, que ya todos sus huesos habían sido triturados. Mm. Ahora, ¿yo podría haber impedido el foso para Daniel? Sí. ¿Lo hizo? No. Hermanos, ¿cómo podemos ver su gloria? ¿Cómo podemos ver su poder? En medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de un despido, en medio de cualquiera de las tribulaciones que por ahí están algunos de ustedes pasando. Dios se puede glorificar en medio de esa prueba. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia. Él te librará. Ahora, dónde sacó esta idea el rey? Bueno, es probable que quizás se ha enterado o le contaron de lo que sucedió con los tres amigos de Daniel, que lo tenemos en el capítulo 3, que el rey Raúl levanta una estatua de oro y pide al pueblo que se arrodice y que venere a la estatua. Y estos tres amigos de Daniel son los únicos que no se arrodizan, abenegar la estatua. Entonces el rey abogó un da la orden de que estos hombres sean llevados al orden y Dios los libre. Versículo 17 Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso El rey la hizo con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada... Pudiera cambiarse de lo acordado, de lo ordenado en cuanto a él. Es curioso que esa palabra cesó es la misma palabra que se usa en Mateo 27, 66 al referirse cuando taparon el sepulcro del Señor. ¿Mm? Nada podía romper ese ceso. Y llegamos a la quinta escena y la palabra acá es la protección. Entonces tenemos. Dios promociona a Daniel. Los funcionarios hacen un complot. Daniel sigue perseverando. Y luego hay una acusación por parte de estos funcionarios hacia Daniel. Y llegamos a la quinta escena que es la protección. Versículo 18. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en el suelo. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. La Biblia nos dice que el alma de este rey estaba tribulada. No había nada que podía hacer a calzar la conciencia de este rey. Este rey era un hombre poderoso y tenía todo a su alcance, todo lo que un hombre sin Dios desea y anhela fervientemente. Poder, fama, riqueza, dinero, mujeres, autos, etcétera, etcétera. Este rey tenía todo. Pero dice que su alma no podía estar en paz, se le fue el sueño y el hambre. Dice Proverbios 18:11, las riquezas del rico son como su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Ellos creen en su imaginación que tener eso les da una vida de seguridad. Pero en cuanto viene una enfermedad terminal, la muerte de un hijo, todo eso se derrumba. Y Dios dice: esto se lo imaginan. Ellos creen que su riqueza es su ciudad fortificada. Entonces, este rey sabía que tu soberbia, que tu ego, que su vanagloria, que tu carne, que sus pecados, había hecho que un hombre justo, totalmente inocente, ahora esté en el foso de los dioses. ¿Pueden verse, hermanos? ¿Pueden ver a Cristo? Versículo 19. Entonces el rey se levantó al amanecer al pasar el alba. Y fue a toda prisa a la fosa de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Con su poca fe, él lo que quería era escuchar la voz de Daniel. Hermanos, Adores los incrédulos, quieren ver a tu Dios vivo en tu vida. Y él, este rey, lo que quería ver era si Dios había podido salvar a Daniel. Versículo 21. Entonces Daniel respondió: Oh rey, vive para siempre. Y hay que mantener esta postura en este momento, en el pleno de. En plena fosa de los leones, él le dijo, oh rey, vive para siempre, mostrándole respeto y admiración. Y hermano, solamente un cristiano, en medio de una enfermedad terminal, en medio de una dificultad tan grave, de lo que puede estar pasando, un, solamente un cristiano puede salir de sí, de su foco, y enfocarse en el resto, y pedir por el resto. En el medio de esa prueba, estaba dándole respeto y admiración. En medio de leones hambrientos, él estaba saliendo de sí. Y la prueba de esto más grande de nuestro Señor Jesucristo, Él era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y él sufrió el dolor físico. Él sufrió los clavos. Él sufrió los golpes. Él sufrió la corona de espinas. Él sufría la vergüenza de estar desnudo y que la gente lo estuviera observando. Se burlaba de él. Pero no solo eso. Él sufrió cuando sintió la separación. De Dios, porque tu pecado y mi pecado estaban creciendo sobre él y toda la ira de Dios sobre él. Y en ese momento que no hay una situación más grave, prueba más terrible que esta, que la que pasó nuestro Señor Jesucristo, en ese momento Él dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, solamente un cristiano puede. Saber y puedes sentir lo que el Señor sintió en este momento. Y esa es en la prueba. Versículo 21. Perdón, 22. Y Dios envió a su ángel que cerró la boca de los demonios. El Salmo 34, 7 dice, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tienen. Y los defiende. Y amigo, nuevamente, si no tienes a Dios por padre, no solo no tienes a nadie en quien confiar, sino tampoco tenés quien te defienda. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui asado inocente ante él. Tampoco ante ti, rey, he cometido crimen alguno. Y es interesante que él se defiende una vez de que Dios lo hace pasar por la prueba y de que lo salva. Él puso su vida en las manos de Dios. Y después de que Dios lo salva, entonces ahí él se defiende. No antes. Versículo 23. El rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso... No se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Dice el comentario de MacArthur, Dios honró en público la fe de Daniel con el propósito de mostrar su gloria. Ahora no siempre es de este modo, hermanos. A lo largo de, de la historia vemos a mártires que han sido hombres fieles al Señor, pero sin embargo fueron mártires y dieron su vida. Isaías fue cortado a la mitad, Pedro fue crucificado, boca abajo, Pablo fue decapitado. Creer en Dios no significa que los leones no te vayan a comer. Pero, hermanos, nuestra esperanza no está en esta vida terrenal, no está acá. Y el Señor dice en Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teme a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El tema es si aceptamos o no la voluntad de Dios. Si el Señor nos hace pasar por la prueba y nos deja con vida, gloria a Dios. Y si nos lleva con Él, gloria a Dios. A veces Dios no nos concede las cosas en el momento y de la manera en que nosotros queremos. Moisés le dijo al Señor que lo deje entrar en la tierra prometida. Y le dice, Se el Señor, déjame cruzar el Jordán. Y el Señor le dice, no, Moisés, no insistas. Por favor, déjame entrar a la tierra prometida. No, Moisés, ni sube al monte y de allí te voy a permitir ver la tierra prometida. Moisés subió y de así vio la tierra prometida. Pero Moisés murió. Y hermanos, en cuanto Moisés cerró los ojos, ¿a dónde fue? A la verdadera tierra prometida. No es la manera ni el modo en que nosotros creemos. Es al modo y a la manera de Dios. Y llegamos a la sexta escena el castigo. versículo 24. El rey de órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a esos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. En primer lugar, el texto aquí nos muestra dos cosas. En primer lugar que esos leones no eran viejitos, sino que realmente esos leones eran hambrientos, voraces y que realmente eran utilizados para, para ser como verdugos. Y Dios había hecho un milagro, realmente Dios había hecho un milagro. Y en segundo lugar, eso no es más que la cena horrorosa y la cena de la retribución de la venganza de Dios lo, lo que ocurrirá con todos aquellos que no tengan al Dios de Daniel por padre hermano gracias a Dios porque nosotros tenemos algo que el mundo no tiene y es la salvación la vida eterna pero amigo si hoy estás acá o estás viendo por internet y vos sabés que no tenés al Dios de Daniel por Padre, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por vos, a que si crees hoy en él, tienes vida eterna y seas salvo. No te pierdas, amigo, no te pierdas. Hoy es el día. Así como las naciones son estimadas como polvo en una balanza, así es nuestra vida. Si hoy escuchas la voz de Dios, amigo, no te pierdas, arrepentite, confesar tus pecados al Señor y ponete tu fe en Él. Llegamos a la última escena y es la proclamación. Es obvio que este rey fue fuertemente impactado por la fe de Daniel. Y no sabemos más nada acerca de este rey, lo que sí sabemos es que la devoción de Daniel, de un hombre, impactó profundamente en la vida de este rey. Dice el versículo 25 al 27. Entonces este rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, que abunde vuestra paz, de parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente, el que permanece para siempre, y tu reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es quien libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Cuando vas a lugares seguramente te vas a topar con gente que no conoce a Cristo y lo que él hizo en tu vida. Predica el Evangelio, sé testimonio para ellos y pidámosle al Señor gozo. Nosotros deberíamos ser los hombres más gozosos de toda la tierra por haber sido salvos y que los pecadores vean ese gozo en medio de la dificultad, en medio de tu prueba, como lo vio el rey, Darío, el rey Darío, el Darío en Daniel. Dice el Salmo 51, Restitúceme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder, entonces enseñaré a los agresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y de gozo al Señor versículo 28, último versículo y este mismo Daniel perseveró durante el reinado de Darío y durante el reinado del siglo perso el Nuevo Testamento honra la fe de este hombre Hebreos 11 33 dice quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia obtuvieron promesas y cerraron boca de leones y para concluir hermanos, quién se lleva a la gloria en este capítulo. ¿Daniel? No. Daniel simplemente era el instrumento que Dios usaba para llevar adelante sus propósitos y para mostrar que Dios no se olvida del pacto que le hizo Abraham en Génesis 12 cuando le dijo haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él sigue llevando adelante su plan. Y Dios usa a hombres fieles que estén dispuestos a servirle con un corazón honesto, que no busquen su propia vanagloria, sino que busquen servir a él, el Dios único y verdadero, para seguir llevando adelante su plan. Daniel conocía muy bien a su Dios y sabía en quién había puesto su fe. Él sabía que había dado su vida y dejado su vida en las manos de un Dios soberano. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra. Es por esa que podemos conocerte, que podemos estar seguros de que tú eres un Dios soberano, Padre. Si no fuera por tu soberanía, por tu gracia, todos nosotros estaríamos sin consuelo, Señor. Gracias por haber tendido un camino hacia ti, al enviarnos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por el Evangelio. Señor, te pido por mis hermanos, por todos aquellos que hoy están pasando por pruebas, Señor. Que tú te les reveles a sus vidas como un Dios soberano, que no hay nada que se te escapa, Señor que todo y cada una de las cosas que están pasando, Señor, está en tus manos y con el propósito, Señor, de hacernos cada vez más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Señor, bendice a mis hermanos, a todos aquellos que nos están viendo por internet, Señor. Bendice a nuestro pastor, a su familia. Y, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este privilegio que tú. Nos das de compartir y alabar al único Dios soberano que es tu Señor. En el nombre de Jesús. Amén.